0: Buenas noches, arrancamos, arrancamos aunque es de noche, hoy estamos solos, sí, solos Hoy no hay mujeres, no van a escuchar mujeres en el aire de este programa, ni en el de toda la M750 Hoy, 9 de marzo, es el paro internacional de las mujeres A ver, no quiero andar machiruleando, explicando cosas que ya explicó muy bien nuestra compañera Lupe Cuevas Pero, como es probable que alguien no lo haya escuchado, no la haya escuchado, no haya escuchado lo que dijo en este programa Les recuerdo Este no es un paro tradicional contra un gobierno Este es un paro contra un sistema Este es un paro contra el patriarcado, contra el machismo la verdad que me cuesta tomar la palabra un día de paro de las mujeres Creo que el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora Y que el día del paro, que en este caso soy 9 de marzo porque el 8 cayó domingo Los hombres deberíamos llamarnos a silencio Opinar sobre estos temas es no entender los motivos del paro Y no entender los motivos del paro es el principal motivo para que las mujeres hagan paro Sí, deberíamos llamarnos a silencio Pero hoy, más que nunca, nos toca hablar Y hablar cuando hay que estar callado es ponerse en evidencia Desnudar las peores miserias Trataremos de hacerlo más o menos dignamente Con la ventaja de saber que todo va a salir mal En lo personal me siento rengo, desamparado, siento que este programa está diezmado, que la radio está incompleta, que somos apenas una parte Y no sirve poner todo para hacer como si nada pasara Sí, claro, vamos a poner todo y hacer las cosas lo mejor que podamos, como siempre intentamos Pero faltan nuestras compañeras y sabemos que las cosas sin ellas no nos van a salir bien El silencio de ellas, en este caso, es un grito ensordecedor, una llamada de atención, una advertencia. Con el silencio de ellas, se activan todas las dudas de nosotros. Sin ellas, nosotros nos volvemos inútiles, tomamos conciencia de que así nos sirve. Y nos cuestionamos qué es lo que estamos haciendo mal para que ellas no estén. En lo personal puedo hacerme el aliade, el de deconstruide, y decir que no tengo nada que ver con la violencia bestial que están sufriendo las mujeres. Trato de hacerlo mejor. De aprender. Pero soy un varón blanco y heterosexual. Soy la hegemonía Formo parte de eso Son 69 femicidios Los que hubo en lo que va del año Arrancó ahora 2020 estoy hablando ¿eh? Ayer Día Internacional de la Mujer Trabajadora Fue hallado el cuerpo de Fátima Acevedo En Paraná No puedo hacerme el desentendido Y hacer como si Yo no formara parte de esto Lo siento No puedo no sentirme culpable Y no puedo hacerme El pelotudo Fátima estaba Residiendo en la casa de la mujer Tras haber denunciado a su pareja Jorge Nicolás Martínez por violencia Entre otras cosas Martínez Le había arrojado ácido en la cara a Fátima Le había obligado a tener Relaciones sexuales contra su voluntad Y le había dicho Si no sos mía, no sos de nadie. No, este espacio, de la apertura del programa, no suele estar dedicado a este tipo de relatos macabros. Pero más allá del espacio y del tema, las dudas sobre contar este tipo de hechos surgen por varios motivos. A ver, me pregunto, ¿no será que la reproducción de hechos, lejos de hacernos tomar conciencia Nos vuelven naturales con los hechos. Nos hacen creer que eso es lo normal. A ver, está claro. El asunto nos produce terror. Pero ese terror no nos atrapa. El horror que nos produce no nos atrapa. Y en definitiva, no nos resulta atractivo. Que se entienda ¿eh? No digo que nos guste en un sentido lineal Pero es posible que nos atrape Igual que nos atrapa el suspenso O los relatos Y películas de terror Los femicidios se repiten Porque se muestran como espectáculo Expresó recientemente La antropóloga Rita Segato Y agregó Se los analiza, se buscan detalles Sin ningún cuidado Para el mimetismo Que produce en la gente Los medios están con una deuda con la sociedad. Ahí comparo la mediatización del suicidio y la mediatización de los femicidios y de las agresiones de género. En el caso del suicidio, en la agenda mediática decidieron no informar más sobre suicidios, porque se percibió que era contagioso. El femicidio también es contagioso, concluyó Rita Segato. Hay que reconocer que en los últimos años hemos vivido cambios vertiginosos. La palabra femicidio, por ejemplo, es de uso reciente. También es reciente el hecho de que muchas mujeres no quieran saber nada con eso de recibir un saludo que diga feliz día. Y ese caso, en ese caso, el asunto tiene que ver con volver a las fuentes. Durante varios años el 8 de marzo era el día en el que se batían récords de venta de flores y bombones. Había descuentos, las tarjetas para mujeres. Claro, eran de manera lógica, era y era percibido como las cosas, los tipos de regalos que se, se le tenía que hacer a una mujer. Era lo instalado, lo difundido, lo promocionado. Lo decían los anuncios callejeros, los spots televisivos, los consejos que se escuchaban por todos lados. Que se entienda, ¿eh? esto era visto como un asunto de cortesía, de cuidado a la mujer, de caballerosidad. Y cuando digo caballerosidad, era algo que implicaba respeto. Puede ser que un respeto surgido desde la superioridad pero era bastante más amable que la prepotencia directa. A ver, no busco justificar nada, ¿eh? Tan solo intento entender los contextos. Hace apenas seis años, para el 8 de marzo de 2014, el shopping porteño Alto Palermo realizó una promoción, que bien podríamos llamar performance, o hasta happening, que consistía en lo siguiente. Unos cuantos actores disfrazados de obreros de la construcción, todos muy puestos, lindos, guachos, musculosos, subidos a un andamio dentro del shopping, delante de los hombres habían puesto un cartel de esos típicos de las obras en construcción, pero que en lugar de hombres trabajando decía hombres piropeando. Y eso es lo que hacían esos hombres, piropear a las mujeres que pasaban con frases que incluían a las marcas presentes en el shopping, porque lo caballero no quitó al facturador, ¿no? No había que pasar el chivo. Un bochorno, un mamarracho impresentable, y una obra en construcción, sin dudas, pero de ninguna manera una obra en deconstrucción. Hoy eso sería impensado. En el momento tuvo varias críticas, pero... Ni el 1% de lo que hubiera sucedido ahora En realidad una marca que hace eso Está destinada a desaparecer A pedir disculpas, a llamarse silencio Insisto, eso fue hace tan solo seis años Y fue también fue también seguramente el fin de las flores Los bombones, los piropos Fue el comienzo del regreso a las fuentes Porque hoy el 8 de marzo volvió a sus orígenes combativos, por eso el paro Por eso ya no es más el día de la mujer sino el día de la mujer trabajadora Es el trabajo lo que hace la diferencia, lo que pone a la mujer en un plano de igualdad de derechos El primer 8 de marzo fue el de 1857 cuando miles de mujeres salieron a las calles de Nueva York A protestar por las condiciones laborales miserables Esas mujeres se movilizaron bajo el lema pan y rosas. Pedían el recorte del horario y el fin del trabajo infantil. La lucha de las mujeres va a tener desde entonces formas de las más variadas: desde laborales hasta de igualdad de oportunidades en cosas que hoy nos resultan básicas e inverosímiles, como el derecho a votar, por ejemplo, o el derecho a seguir una carrera universitaria, o el derecho a ocupar un cargo público. ¿Cuál es el denominador común de todas esas luchas? La autodeterminación de los cuerpos La libertad para decidir sobre el territorio de la propia existencia Y a legislar en consecuencia, claro Por eso las luchas siguientes iban a tener que ver con el acceso A métodos anticonceptivos A la educación sexual y al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hablamos de voto, hablamos de acceder a cargos, hablamos de poder estudiar, cosas básicas. Todo eso que hoy nos parece ridículo y que nos avergüenza, sucedió hace muy poco tiempo. Entre medio y un siglo, más o menos Que en tiempos históricos es casi nada Casi nada como la performance de los piropos que armó Alto Palermo hace apenas seis años ¿no? Está claro que las flores, los bombones, los piropos no llevaron a nada O oh, sí, pero el destino no fue la ampliación de derechos ni la igualdad de oportunidades Llevaron a la ausencia de lucha, de reivindicaciones, de ampliación de derechos Era lógico entonces esta vuelta a los orígenes que estamos teniendo hoy A esta génesis combativa del Día Internacional de la Mujer Por eso lo de la mujer trabajadora Por eso lo del paro Es esta ausencia de voces de mujeres y disidencias Lo que se transforma en grito, en proclama, en llamado de atención, en reflexión el movimiento feminista argentino ha sido inspirador para el resto del mundo. Fue aquí, en nuestro país, donde se inició la idea de un paro de mujeres. Fue aquí, en nuestro país, donde surgió la consigna Ni Una Menos, creada por la periodista y escritora Claudia cuña Es aquí, en la Argentina, donde las mujeres nos advierten que no es una buena idea Eso de andar diciendo feliz día No porque haya que descartar la idea de felicidad Al contrario, fue justamente el movimiento feminista El que tomó la idea de orgullo Del movimiento LGTBQ+, y lo reprodujo en marchas En las que se alertaba sobre violencia y femicidios Fue el movimiento feminista el que nos abrió los ojos Y sacudió prejuicios a la hora de hacer convivir reclamos sobre violencia con glitter y coreografía. baile y fiesta con protestas y propuestas sociales y políticas. El que nos enseñó que se puede luchar con alegría. Y además, el que nos enseñó que la alegría es una forma de lucha. Es desde esa alegría que hoy las mujeres y las disidencias nos recuerdan que ellas, las creadoras de la felicidad como herramienta de transformación social, no quieren nuestro feliz día. Que la lucha hoy es otra cosa. Que nuestra fórmula de chabones es una fórmula trillada, vieja, caduca, y que como el patriarcado se va a caer. Hoy es un día en el que los hombres no deberíamos desear ni felicidad ni nada. Hoy es un día para quedarnos callados. Pero acá estamos, solos en la medianoche, recordándolas, pensándolas, extrañándolas. Y tratando de pensarnos nosotros también, intentando aprovechar ese vacío, esta soledad para intentar ser mejores mientras tanto las extrañamos celebramos esta ausencia combativa pero también las extrañamos Lupe, Natu las extrañamos Euge, te extraño a todas las mujeres de AM750 las extrañamos Juli, Lau, las extraño desde este machirulismo en descomposición, desde esta soledad de Raúles mirándonos los ombligos, les decimos que hoy, más que nunca, nos damos cuenta, nos damos cuenta, de que necesitamos tenerlas cerca. Gracias por enseñarnos con esta ausencia. Acá estamos, esperándolas, con ansiedad y con desesperación, para seguir aprendiendo, para seguir conviviendo, para intentar hacer de este un mundo más justo. Mientras tanto, y como podemos, seguimos adelante, aunque es de noche.